0: Est-ce qu'il y a une différence entre hasard et réatoire Hasard, ça n'existe pas en mathématiques. Et euh, je pense, euh, est-ce pense... que, est que ça existe dans la vie le hasard Ouais. ouais.
1: Enfin, moi, je,
0: me, je me demande qu'est-ce
1: qui provoque le hasard Est-ce que c'est pas au fait plein de lois que tu comprends pas et que du coup puisque tu les comprends pas tu appelles ça le hasard Je sais pas.
0: Qu'est-ce que c'est qu'un système déterministe en fait
1: les décimales de pi. Euh, si on les regarde les unes à la suite des autres, elles ont un motif qui nous semble aléatoire. Je te donne les premiers milliards de nombres de décimales de pi, et je te demande de me proposer euh, la suivante. Bah tu peux pas, sauf si tu fais le calcul et que tu, et tu le décides. Parce
0: que tu sais comment faire le calcul. Ouais.
1: Donc toi tu te dis bon bah c'est aléatoire, je sais pas lequel ça va être. Mais en vérité, euh, bah, si tu sais faire le calcul, tu peux, ouais. tu peux le savoir exactement. Quelque chose que tu euh, ne tu, tu sais pas comment il a été décidé, bah tu appelles ça le hasard. Mmh. Alors que peut-être euh, il a été décidé de manière déterministe. Mais
0: justement, euh, bah, bah, mon vrai questionnement, c'est qu est-ce -ce, est qu'il existe autre chose Est-ce qu'il y a une autre possibilité C'est-à-dire quelque chose dont on sait, ça on ne va jamais pouvoir le décrire en termes d'équation de, de, et, euh, et, et comprendre une manière de la de le calculer, tu vois.
2: Euh,
0: comment le, le fait que euh... Donc est-ce que le hasard existe quoi Et
1: puis et puis il y a une vraie question associée à ça, c'est est-ce qu'on est, euh, euh, est, qu on est quel, quel, comment on Comment est-ce que tu mesures que c'est vraiment euh, le hasard toi avec ton observateur euh, ton œil observateur euh, tu peux penser que c'est aléatoire, puis en fait, on demande à une machine d'observer absolument tout, et elle va s'apercevoir ouais. que c'est pas aléatoire. Tant qu'on n'a pas, euh, qu pas trouvé un modèle pour expliquer absolument tout, il reste un doute sur le, les trucs qu'on n'a pas encore expliqué. Est-ce qu'il euh, y a un modèle qu'on ne connaît pas encore, ou est-ce que, euh, en fait, non, c'est vraiment euh, issu euh, d'un processus aléatoire On place 100 points sur, un, sur une feuille blanche, on montre ce dessin à un observateur et on lui dit est-ce qu'il est, qu est euh, d'après toi, euh, distribué de manière aléatoire Si tu montres ça fait par un générateur aléatoire, un humain il va avoir tendance, tendance à dire bah non, c'est pas aléatoire parce que j'observe qu'il y a des agrégats à certains endroits. Et si on demande à l'humain bon, bah ok, prends un crayon, fais les points à ton tour et montre-nous ce que c'est être aléatoire, il va avoir tendance à essayer de mettre des points un petit peu partout. À chaque fois qu'il met des points, il dit ouais, quel est l'endroit où j'ai pas encore mis des points Bim, il met un point. Par exemple, tu crées sur... une règle en fait. Ouais, exactement. Et c'est vachement frustrant parce qu'en tant qu'humain, as envie que ce soit réparti uniformément. Et c'est dans la longueur que ça va être réparti uniformément, mais au début du tirage, tu vas potentiellement avoir des agrégats quoi. Je sais pas euh... si vous avez déjà joué à ça. Essayez de voir si un dé il était pipé. Tu prends un dé, puis il bon, faut avoir un dé, euh, une bouteille d'alcool. Euh, du temps tu lances le dé et puis tu, tu mets un bâton dans la colonne du 1, du, du 2, 3, 4, 5 ou 6 et au bout de 6000 euh, lancés, si tu arrives à tenir jusqu'à 6000 lancés peut-être t'es accaparé soudain par une autre activité et tu laisses tomber cette idée de lancer le dé mais alors, toujours est-il que si tu arrives suffisamment loin tu vas t'apercevoir que oui, au bout d'un moment, il y a autant de bâtons à peu près d'un côté que de l'autre, mais au début, il y avait peut-être le 6 qui émergeait naturellement.
0: Même fait par une machine, le aléatoire n'est pas du hasard. C'est des règles. Donc, est-ce que c'est des règles chaotiques Je sais pas, mais c'est des règles qui simulent une forme de hasard. Effectivement. Et je pense que, pour revenir à la question précédente, je pense qu'on ne pourra jamais répondre à cette question. Est-ce que le hasard existe je pense que c'est pas déterminable de de, de savoir s'il n'existe autre chose que du déterminisme.
1: Eh ben, ce qui corrobore ton point de vue, c'est le fait qu'en en, en, en informatique, on ne sait pas faire d'aléatoire. On utilise un générateur pseudo-aléatoire. Et en fait, euh, euh, l'idée, c'est d'avoir un algorithme qui, à partir d'un numéro tiré au hasard, va te proposer le suivant qui paraît vraiment être très aléatoire par rapport au premier mais en fait il en faut un premier dans cette série parce qu'à chaque fois on prend le précédent, on le modifie un peu et on trouve le suivant et donc il y a ce qu'on appelle la graine dans les générateurs euh, pseudo aléatoires c'est le premier qu'on prend qui va servir à, à fabriquer la suite et si tu prends euh, 52, tu vas avoir une série si tu prends 52, bah, tu vas avoir exactement la même série si tu prends 53, tu vas avoir une série complètement différente
0: là dont on parle de pseudo aléatoire et donc de cette graine 52 qui va permettre de reproduire exactement la même chose par contre si tu prends 53 ou 51, Tu vas avoir un truc complètement différent. Et la théorie du chaos, c'est ça. C'est euh, rien d'autre que de se dire, il y a un système qui paraît aléatoire, qui est hyper complexe, mais en fait, c'est uniquement parce que c'est les conditions initiales qui, euh, si elles diffèrent un, un tout petit peu, vont faire une grosse révolution sur le résultat final. C'est le fameux effet papillon, c'est-à-dire qu'un battement d'une aile de papillon en Asie peut provoquer une tornade aux États-Unis. En réalité, c'est pas parce qu'il a, le, le papillon était là que ça a créé la, la tornade, mais un système comme euh, la météo le, et tous les systèmes de fluide qui sont tellement complexes, mais pourtant sont basés sur des règles assez simples, qui fait que si le papillon est là ou s'il n'est pas là, donc une condition initiale infinitésimale va modifier ce qui va se passer autour, qui va modifier encore plus ce qui va se passer autour, etc., etc., et se propager sur, sur l'ensemble du globe terrestre. Donc, on peut pas prédire, comme on peut pas prédire le, le, les, les suites de nombres pseudo-aléatoires, on peut pas prédire le résultat final, parce que on va pas pouvoir contrôler l'exactitude de, 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 des conditions initiales. Il faudrait qu'on connaisse euh, exactement la position de toutes les euh, particules des fluides météorologiques dans, sur la Terre entière. Et encore, je pense qu'on doit aussi certainement devoir connaître pas mal d'autres choses autour pour pouvoir être sûr de dire si oui ou non il va y avoir ce, cette tornade aux états unis On va pouvoir dessiner un, une carte représentant cette possibilité ou non de, de, de rencontrer le chaos. C'est vraiment euh, une petite modification qui, qui, qui crée euh, le chaos ou pas, enfin voilà, qui, qui crée un, un ensemble qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas prédire. Finalement, la vie euh, et beaucoup de choses sont, se sont créées, sont créées par rapport à des règles simples qu'on ne connaît pas, toujours. Mais, euh, mais c'est des, des règles qui pourraient peut-être peut se résumer en une ou deux équations mathématiques. Mais elles sont euh, tellement euh, chaotiques qu'il est difficile de les reconnaître. Si je te dis euh, la suite 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, tu vas me dire 5. Mais peut-être pas en fait. Il y a peut-être une règle un peu plus compliquée et puis qui fait qu'au bout de la troisième occurrence, on passe à 6 directement. les fameuses fractales et les fameux dessins de Lorenz, et des choses comme ça, c'est-à-dire a l'impression que la particule elle part dans n'importe quel sens, et puis si on arrive à la, à la dessiner des, 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 des centaines de milliers de fois, et ben on se rend compte qu'en fait elle tourne toujours autour d'un même point, puis tout un coup pouf elle dévie, elle va tourner autour d'un autre point, puis hop elle va revenir sur ce même point, et que finalement elle tourne seulement autour, de, c'est les attracteurs étranges, elle tourne seulement en réalité qu'autour de deux points. Tu vois Constatant ça, on se dit « mais pourquoi ?» Et ben parce qu'il y a une règle, euh, une règle mathématique simple euh, qui est derrière. Et quand on voit la règle mathématique, ce qu'on croyait être aléatoire, on se dit ben « en fait non, c'est régi par… Ben, » Donc on a trouvé cette règle et on arrive à dessiner cet ensemble. Pas enfin, si incohérent ça, puisque l'informatique a permis de, de voir des patterns, de voir des images, de voir des, des schémas qui se dessinent derrière ça.
1: Et un truc rigolo dans tout ça, c'est… Euh... Est-ce que nous en tant qu'humains qui avons un nombre fini de neurones et donc un état fini de position de notre esprit, est-ce que du coup on ne peut pas construire un modèle qui détermine exactement ce qu'on va faire, juste on n'arrive pas à construire le modèle
0: Peut-être qu'il y a juste trois équations qui nous définissent, mais qu'elles sont tellement chaotiques qu'on les a pas encore trouvées.
1: Oui, il y a Turing qui avait construit un modèle théorique pour évaluer la qualité d'une intelligence artificielle en disant, ben, tu fais discuter un humain avec à travers un écran avec une autre entité. Cette entité, tu lui dis pas si c'est un humain ou une machine. Et s'il se trompe la moitié du temps en disant bah ben, c'est un humain, c'est une machine et qu'il n'arrive plus à décider qui est qui. Euh, ben, on en arrive au point où, en fait, on peut plus faire la distinction entre un humain et une intelligence artificielle, et au final, ben, voilà, on, on a un modèle qui ressemble à, on a berné euh, l'humain qui observe. Le jour où on peut plus faire distinction entre l'intelligence artificielle et l'humain, parce a... que,
0: pour en revenir à ce que tu disais avant, l'humain va avoir tendance à répartir les points dans, dans carré, alors que la, la machine, elle, va, va plutôt euh, faire des agrégats, et c'est voilà. Donc euh, finalement, euh, moi j'aurais envie de dire c'est le contraire, c'est-à-dire que la machine va plus berner euh, l'humain que l'humain pourrait... ne peut pas faire croire qu'il est une machine, en fait, oui. voilà. Vous avez certainement déjà vu les, les, les choux romanesco, là, qui tournent sur eux-mêmes euh, avec une, une représentation en, en cône vrillé, et, et chaque partie de ce cône vrillé est lui-même formée d'un cône vrillé, qui eux-mêmes sont formés d'un cône vrillé, donc ça c'est vraiment le côté fractal. C'est une règle assez simple qui permet de faire ça. Et dans la nature, c'est ça, c'est que les poumons, la répartition des poumons qui permet d'avoir beaucoup de surface, de contact entre l'air et, et le sang pour faire transiter l'oxygène, mais dans un volume très réduit, eh ben, tu es obligé d'avoir beaucoup d'alvéoles, des trucs comme ça, qui se mélangent beaucoup. Et, et là, on le voit complètement le chaos, c'est-à-dire que si jamais... Pendant que ton, ton chou est en train de pousser ou ton arbre est en train de pousser, tu mets une petite entaille à un coin, etc. Tu vas voir qu'il va hop, il va s'adapter, il va prendre une forme complètement différente que si tu n'avais pas bougé. Et là, il va être vraiment, tu vois, on va voir vraiment le chaos à apparaître parce que par la petite modification des valeurs initiales, tu as euh, deux choux qui vont pas du tout se ressembler. Et c'est ça qui donne aussi la diversité dans la nature. L'entropie, c'est une mesure du désordre. Donc effectivement, on rejoint le chaos, etc. Et, euh, et la, la mesure du désordre, c'est euh, tu prends une une paroi en verre, un récipient, tu mets une paroi séparatrice entre les deux, et puis tu mets d'un côté un gaz, qu'on va appeler A, parce que je connais pas le nom des gaz, et de l'autre côté, un gaz qu'on va appeler B. Donc A et B, et puis tu t'enlèves la paroi, et là, toutes les molécules se mélangent. Et tout d'un coup, tu as un mélange, parce que c'est un système mélangeant, euh, comme, le, comme la goutte de lait dans le café. Quoi il faut peut-être en parler, mais, euh, le, mais le, tu as un, un système qui se mélange, et puis tu dis, ah ben, bah, j'aimerais bien revenir à l'état initial. Si je remets ma paroi, les molécules de A ne vont pas partir à droite, et les molécules de B à gauche. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, tu es parti d'un état d'ordre, un état de désordre. Et donc l'effet inverse demanderait une énergie colossale euh, avec euh, le petit lutin qui peut trier et mettre à droite, à gauche, selon si c'est A ou si c'est B. Et donc tu ne peux revenir à cet état initial, donc à l'ordre que euh, avec un apport énergétique. Mais sans énergie, euh, on a tendance à augmenter le désordre. C'est l'entropie qui est la mesure du désordre. L'entropie globale de l'univers ne fait qu'augmenter. Et le désordre ne fait qu'augmenter. en enfin, fait, ce que tu dis, c'est que l'état naturel des choses tend au désordre. Exactement. Et, et alors, ce qui est marrant, c'est que c'est aussi valable pour l'information. La connaissance d'un objet dans son état initial. Par exemple, voilà, c'est l'exemple que j'aime bien, parce que grâce à cause des frottements qui sont vraiment générateurs de désordre, le, le, quand quand tu as des, des systèmes avec des frottements, tu sais que l'entreprise, elle 'arrête pas d'augmenter, Pourquoi, par exemple, tu prends une bille dans un bol, tu lances la bille à un endroit, tu sais où tu l'as lancée. Tu dis, tiens, ça, je pourrais, tu pourrais mettre une petite encoche, tu dis, je l'envoie là, et je la fais rouler. Puis elle fait, elle roule, elle roule, elle roule, et puis au bout d'un moment, à cause des frottements, à cause de la gravité, elle s'arrête en bas. Et tu fais venir ton frère et tu lui dis, regarde euh, l'état final du de, de truc, j'ai lancé la bille, elle est, elle est partie d'où? Sauf si, ou l'encoche, il est complètement incapable de savoir d'où elle est partie. On voit pas très moyen où est l'ordre et le désordre là-dedans, mais par contre, on a perdu une information. On a perdu l'information initiale. C'est-à-dire que si tu l'avais lancé d'un point A ou d'un point B, le résultat final, il est le même. Donc, euh, tu peux pas remonter le temps et te dire, hop, la bille, sou, 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 et, tu la, et tu la retrouves au point. Et l'augmentation de l'entreprise fait ça. Et c'est ce qui prouve qu'on ne peut pas remonter le temps.
1: peut-être remonter le temps si tu as une intelligence artificielle qui part de 52 et qui sépare en deux les gaz en utilisant euh, une fractale de Mandelbrot.
2: you <sweak> you <laughs>